0: Друзья, это мой подкаст. Меня зовут Андрей Богомолов. Рядом со мной Данил Чалов. Давай я просто Дань, быстренько пробегусь, о чем мы будем говорить, чтобы ребятам было интересно. Мы поговорим про профессиональный футбол в лице тебя, Данил. Мы поговорим обязательно про твой бренд, ничего обычного, и поговорим про сейчас очень важную тему про медиафутбол. Плюс, конечно же, хочется поговорить про мои, потому что всю жизнь, всю жизнь у тебя мои... Не то, что на первом месте, а он просто рядом с тобой. У тебя папа, мама, моевцы. Ты сам моевец, закончил Московский авиационный институт, пятый. Жил ты в ДК и развивался там, много всяких историй. Поэтому разговоров будет много. Давай начнем вот с самого начала. Как вообще... Интересно мне как вообще ты себя вот вспомнил в самом детстве, вот самые такие яркие твои детские воспоминания, потому что я знаю, что Алушта у тебя была, был. Ярополец. Ярополец,
1: кстати, мне кажется, только в самом раннем детстве.
0: Самый ранний детский Ярополец, ДК, прям... само мои. У тебя детство Конечно. вот твое, какие у тебя воспоминания о детстве?
1: Наверное, все детские воспоминания у меня связаны с двумя вещами. Это моя дача где mm-hmm. мы проводили все лето. Она находится в Истринской области. И вот вне лета, она а даче всегда лето, ну все знают, там ни других времен года не бывает. Mm-hmm. А, и вне лета это мои а, ДК, коридоры, а, ФАЕ, я не знаю, главный зал, все остальное. Короче, вот мы, мы знаем там все. Мы это я там говорю. Сначала про себя, потом про брата, который там тоже со мной все детство проводил, и родители, которые бесконечно играли в театре. Я помню ночные репетиции, как мы там спали, ели, я не знаю, мы делали все, мне кажется, там. И, наверное, вот эта вот история с ДК именно, да, и около института, да, на самом деле, так и осталось при мне, потому что в институт, мне кажется, я попал только когда поступил первый раз, я первый раз оказался внутри. На пороге, да? Да, да, да. я первый раз оказался там у возле Ленина, uh-huh. на линейке там вот этой условной, и только вот тогда я попал, а так это ДК, и реально все детство там прям как единственное, наверное, такое самое яркое воспоминание. Самое яркое воспоминание — это коридор если кто-нибудь когда-нибудь окажется в ДК, зайдите, поднимитесь со служебного входа на второй этаж, там есть 201-я, по-моему, комната, и есть такой коридор, вот справа туалет, слева 201-я, и вот между ними наши ворота футбольные, если что, имейте в виду. То есть мы там все, первые первые наши тренировки были там, я я думаю, что всю вообще технику, основу мы там заложили, не знаю, по-спортивному это или нет, но реально факт. В ДК мы постоянно просто футбольный мяч, вот эти ворота знаменитые, которые протестируете обязательно. И мы все время играли, играли, там что-то отыгрывали, разыгрывали, придумывали, смотрели футбол. И в 11 лет, когда мне стало 11, я подошел к маме и сказал, все, мам, я хочу заниматься футболом. То есть это вот первое такое желание. Но это
0: же все, это, это поздно же. Вот. Да, это
1: было очень поздно, но я, но я вообще не думал этими критериями. Мне не было никого, кто мне говорил о том, что поздно, поздно не поздно, рано, да. рано, не рано, быть сильным или не сильным. Мне ну, как бы не было никаких ограничений в этом плане. Я просто сказал, я хочу все-таки заниматься футболом, мне нравится играть в футбол, отдайте меня в секцию. И меня дали в соседнюю школу, какую-то там, мама сказала, ну ладно, хорошо, ты успеваешь, mm-hmm. успеешь там все делать, все, что самое важное. Там. Я говорю, да, успею. И... Успевал в итоге? Да, успевал всю жизнь успевал до сих пор офигевают от этого. И вот меня дали в секцию и через две недели на каком-то там кожаном мече усатый тренер Гусев его звали Игорь Юрьевич. Причем моя мама до сих пор с ним общается. Он пришел на вот эти соревнования среди детей, ну просто кожаный мяч, дворовый турнир, да. И вот такие вот тренеры, как Игорь Юрьевич, они приходили, просто смотрели на детей, uh-huh. и тех, кто кого в ком он что-то видел, он приглашал к себе в секцию. Uh-huh. И эта секция была «Юный динамовец». Вот в этот момент я уже как бы, я, мне было пофигу на все остальное, мне лично. Мне говорили, ну ладно тебе, 11, уже как бы взрослый мальчик, если что, сам будешь ездить там нормально. Uh-huh. На реч... Но почему-то на речной вокзал, а не на «Динамо». То есть как-то странно, Странно, да? но я как думаю, ну «Юный динамовец» все равно. И я приезжаю, там, гаревое поле, не, не похоже на Динамо, вот, но это было тоже неважно, потому что это реально настоящая команда, где меня ждали, где меня звали. Первый мой тренер это молодой горячий грузин, Карлос Юрьевич его звали. Вот, мы его назвали Карлос Юрьевич, но никогда Карлос не называли, Карлос Юрьевич, ну, по-футбольному. Да, И... Вот там я, наверное, начинал как раз э, тренироваться, и это стало для меня не, не навязчивой идеей, а просто вот частью жизни, той, которую я сам для себя вы, выбрал, по сути. И в какой-то момент э, начал, э, ну, это начало во мне перерастать в, не в желание стать профессионалом, потому что у меня не было, опять же, не было никого вокруг кто бы бы меня тянул к этому, что, не знаю, что футболу можно зарабатывать деньги, я не знаю, это вообще профессия, или еще просто вот вот желание играть в футбик. Оно всегда было, и при этом самое смешное, что в 11 лет помимо меня в эту команду мы подтянули, Федя был на руках на этом турнире, у папы, на кожаном мяче, мы все пришлипся в соседний двор, условно, и папа говорит, так возьмите вот еще вот маленького тоже, пусть тренируется, ходит. Он говорит, так ему 7 лет, куда Дух будет 6, он с детьми, у нас нет таких возрастов. А тогда в таких командах не было таких возрастов. И он говорит, ну возьмите, пусть потренируется. Это говорит, да, пусть приходит. Типа. И в итоге мы с Федей начинали футбольную вот секцию вместе. Он играл за, со мной за год, на 4 года старше, по сути, с ребятами. Потом уже, когда он ушел в ЦСК, через год после этого, он говорит, а что так легко, типа? Это, это, Надо было всем... оставить там, да? Ну да, ну то есть мы вместе там как раз продолжили этот путь, и также отрабатывали все в ДК, и у Феди начался, наверное, вот он ушел в ЦСКА, и до сих пор он в ЦСК, как знаете, наверное, и,
0: а я, у меня началась вот эта футбольная какая-то, Футбольная жизнь. — Жизнь, да. — Слушай, но я считаю, что это, я посмотрел твой послужной список, это вообще true жизнь настоящего э, футболиста, про которого как раз снимают, как мне кажется, кино, потому что э, там-то понятно, в Премьер-лиге все ясно. За тебя придумают, тут подумают, тут... А тебе постоянно нужно доказывать, каждый день, то есть каждый день тебе нужно выходить, доказывать то, что ты можешь, хочешь, у тебя есть желание. Ты сам говорил, что из-за этого ты ненавидишь мотивацию, потому что она тебя сжирала из-за этого. Я на самом деле на твоей стороне, я тоже не люблю сверхмотивированных людей, меня пугают, потому что, как мне кажется, когда есть интеллект, ты должен уметь лениться как-то интересно и правильно распределять свои возможности, силы. Вот там послужной список, это Томь, Шинник, это Витебск, э, это я быстренько…
1: Да, я могу, чтобы это это выглядело. Нормально. Представьте карту страны, Э -э, в Москве начиналось, причем в школах у меня тоже был «Юнодинамо», «СФК Москва», «Локомотив». А потом я полетел из Хабаровска в Дальний Восток, в Сибирь в Томск, из Томска в Саранск, из Саранска в Шинник, Мордовия, Шинник, Витебск и Белград Инджа команда. То есть мы двигались так, я подумал, что потом надо вокруг света вообще пролететь. В принципе, есть еще такая возможность уже через медиадвиж. Вот. Авиасел,
0: свяжитесь с нами, что-то да, да, да. на мы, 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 мы можем, вот. да, я,
1: я думаю о том, чтобы вообще еще раз про- прокрутить карьеру, можем как раз вокруг света фигануть. Ну да, было очень много всего, но я говорю, если, если уже постфактум на это смотреть. Школа жизни? Вообще все, что я сейчас делаю в плане… Самое главное мое преимущество сейчас на рынке того, чем я занимаюсь, сейчас я занимаюсь… В основном брендингом, креативом, позиционированием, и мы уже работаем, начинаем работать с лигами, с большими организациями, и они приходят условно в креативное агентство, и им не могут дать какую-то суть. А я просто, -э, особенно футбольной организации. А я понимаю какие-то вещи просто потому что я жил в них всю свою осознанную жизнь, и мне оттуда достать там бесконечное количество каких-то вещей, которые можно показать красиво и сделать из этого продукта. И плюс я вот вспоминаю ситуацию, просто вот представьте, мы выходим, у нас была, наверное, самая большая любовь футбола у нас рождалась там в в 10-11, когда папа возвращался с работы, мы брали мяч, и шли с братом на коробку, на соседнюю. И мы просто подавали друг другу, говорили, все, пап, пошли. Он уже уставший, вообще никакой, но вот, вот этот промежуток времени, до 12 на нас орали соседи, там соседи говорят, что, блядь, время, уже? куда? Мы, так, мы вот играли в футбик, просто вот что-то там били, и у него было упражнение, что надо было не забить гол, надо обвести сначала штангу, ага. а потом забить гол. То есть я до сих пор не понимаю смысла Зачем? этого упражнения. да? Но я чувствую, что как будто бы а, ты выходишь за, за рамки вот этого, вот за, за рамки принятых а, футбольных каких-то правил и смотришь на игру, что, что, что оказывается, штангу можно обвести. Ну, то есть это, этого же нет в футболе? Вообще нет. Да, это, это вообще бред какой-то абсолютный. Но ты обводишь штангу и забиваешь. То есть это... Ты, ты как бы... Переводишь футбол в другую какую-то плоскость, в другую реальность, добавляешь новое правило. И то, что сейчас происходит с медиафутболом на самом деле, это тоже история про обвести штангу в каких-то моментах. Потому что есть каноны, но если ты не начнешь придумывать обводку штанги, буллетальти, я не знаю, какие-нибудь условно, еще что-то. Понятно, что э, не все готовы к таким инновациям сразу, но и вообще у нас в принципе не все готовы к изменениям э, каким-то резким. Э, они обычно не приводят к чему-то супер-хорошему, но вот такие вот маленькие шаги, и мы видим, как сейчас это на на футбольном примере происходит, они начинают менять твое твое сознание. И потом, когда ты уже приходишь в игру, ты смотришь на это немножко иначе, тебе становится интересней. И, соответственно, наверное, все эти дела, все эти занятия, поездки, маршруты, музыкальные школы, это расширяет просто твое сознание легальным путем, и ты действительно из этого можешь потом видеть мир по-другому. И, наверное, это самое главное, как бы... Самое главное, что ты получаешь, проходя университет, получая новые знания или общаясь с новыми людьми. Мне кажется, мои как раз... Ну, для меня, вот именно для меня... Мои это как раз то место, которое открыло для меня новые грани. То есть я, я же видел с детства театральные постановки. Я видел какие-то сумасшедшие театральные постановки там Фа, Театр Фауст. Можно сейчас на YouTube зайти и посмотреть Согласен. все эти авангардные вещи, да, которые да, да. Они там делают. Они странные, но для меня это было нормально. И потом я видел точно так же: сейчас ты никуда не уйдешь, что-то там Ходы. — камеди, где-то еще параллельно с этим и ты понимаешь, что и это может существовать, и это, и это, и это вместе, и оно все объединено какой-то единой идеей. Наверное, то, что сейчас мы стараемся делать, вообще, наверное, то, что мне интереснее всего делать, это искать как раз-таки точки соприкосновения э, тех э, сфер, в в которые я погружаюсь или с которыми я сталкиваюсь. То есть я все пытаюсь э, перевести там условно, сейчас у меня язык футбола, Угу. На котором мы можем с тобой сейчас спокойно разговаривать, чисто вот на понятиях футбольных да. а, обсудить и универ, и учебу, и еще что-то там согласен. А, да. Соответственно. А, но, но самая главная задача это понять, что все, все переплетено, как классики говорят. Да. И это очень интересно искать вот эти вот эти связи, потому что каждый раз это что-то новое, 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 и, блин понимаешь, это бесконечный какой-то процесс. Наверное, это и... В этом и есть основной смысл пробовать
0: заниматься чем-то другим. Я понял, что я буду учить своего сына или дочь праздновать гол. Возьму вашу штуку с со штангой, потом плюс праздновать гол. Прикольно, ты сам перешел к бренду. Я бы за тебя скажу, ты уже миллион раз всем рассказывал, что такое «ничего обычного». Правильно. Вы сидели в кафе или где-то с своим другом из Рубина, по-моему... Жене Башкировым. Башкировым. И такие... Как это обычно бывает? Ну, я я сейчас расскажу. Как это обычно бывает? Женя Башкиров сказал фразу «Усталость – это иллюзия». Это такая, блин, прикольная фраза.
1: Не совсем. Вот видишь ты? Блин, придется 58-й раз
0: рассказывать. Так, стоп. Ну, кто-то сказал? Окей. Нет, смотри. Я научился быстро. Я научился
1: быстро говорить. Потому что это реально... Короче, в интервью после матча мой друг Женя Башкиров да. в перерыве матча э, все понял сказал э, на кубок э, да его спросили
0: с учетом прошедшей кубковой игры нет усталости излишней усталость это иллюзия спасибо и когда мы встретились он мне показал это интервью и сказал это а- лучшее что мы видели да, да все это смешно <зрыв threshold> это мем да. мы начинаем его да. монетизировать вы покупаете худас az- в HDM, идете в докатлон ставите туда принт и почему... И дальше еще ты думаешь, блин, это круто, надо пособирать еще таких фраз, там на связи есть фразы, есть всевозможные фразы, мы вам перезвоним, это когда на просмотр да, приезжают там, и не берут э, что, что там еще было. там распил не будет. Например. Да, распил не будет. Вот всякие такие футбольные фразы, мемы, которые все внутри понимают и даже извне люди начинают понимать о чем это и между собой на связи у нас типа такое было доедешь позвони, то же самое, такое дежурненькое. На связи, на связи, это вместо пока. Окей. Но у меня вопрос один: почему у вас получилось? Ну, что, мало кто делал, я уверен, что тысячи людей этим занимались, кто-то пытался, почему именно у тебя получилось, получилось так просто, но при этом и не просто, что это стрельнуло. Понятно, что на себя накинули это медийные люди, mm. это брат, это Сычев, там, я посмотрел. Мерчаки, там, мерчаки, все, все понятно. Но ну, не, не поэтому, они на себя ну, много чего одевали, честно. Но это не стремило. Почему именно у тебя получилось? Ну, у я говорю,
1: на, на, наверное, э, во-первых, потому что все, что все хорошее, что происходит вообще, я так заметил, э, ну, у меня, например, так происходит, э, случается просто из желания, без из желания, которое не подразумевает каких-то выгод для себя, условно. То есть футбол в 11 лет я пошел не потому, что я хотел стать профессиональным футболистом и зарабатывать с этого деньги, а просто потому, что я хотел в футбик играть. И здесь, наверное, случилось то же самое. То есть это было сделано не потому, что мы из этого хотим делать бренд, а просто вот не было никакой мысли, просто зачем. Мэм, да. Да, зачем это? Просто потому, что нам очень нравится эта фраза, а еще есть другие... И, наверное, как раз-таки вот этот подход, то, о чем ты сказал, что хотелось найти такие фразы, которые резонировали бы с большим количеством людей. То есть мы искали, я, как, и плюс почему это еще пошло, потому что все эти фразы реально собраны изнутри футбольного мира. То есть мы, я там ехал с ребятами в, на сборах, тогда я был на просмотре в Химках. И я спрашивал у вратаря Химок, ну, слушай, вот смотри, у нас тут вот есть три, что вот, бы ты набил там условно? А, там пацаны знакомые там та, где-то в Енисее, я говорю, подумайте всей командой, пацаны вечером, там, что было бы там прикольно. И то есть это такой а, общий футбольный креатив, который я просто отобрал, по сути. И а, с... как-то это само собой получилось, что это сложилось в 10, ровно 10 фраз. И вы назвали это классикой. — Да, которая является классикой футбола и классикой жизни на самом деле, потому что вот если вы посмотрите, каждая фраза внутри себя хранит тысячи историй людей, они не просто так собирались, то есть это реальные жизни, в каждой фразе есть реальные жизни, и они, это вот первая грань, да, лицевая она супер понятна. Вот ты смотришь на все эти фразы, они супер понятны, супер простые.
0: Вот давай давай на примере фраза «пробуй». Вот давай, вот смотри, вопрос «пробуй» — это когда в футболе, это когда кто-то что-то делает, пытается, ну, типа, бить там, или «пробуй, пробуй, типа, ну, ударь». Да. Вот люди не поймут, если ну так не объяснить, но для некоторых пробу это типа действие, давай, типа вот сейчас или никогда, вот где-то у тебя в голове что-то есть, попробуй. Да.
1: В этом и смысл, что в футболе футбол, это знаете, как всем кажется, что это просто 90 минут, и игра выиграл, проиграл. На самом деле футбол он это олицетворение всей жизни. Сто процентов. То есть за 90 минут ты проживаешь жизнь, где есть все, и драма, и комедия, и все, не знаю… Кто-то король, кто-то… Все архетипы, пешка, абсолютно там, и маркетинг, и, я не знаю, все вот, что есть. И вот эти фразы «условно пробуй», которые «пробуй, бей», под под этим маскируется на самом деле куча смыслов. То есть это сказано там в таком быстром режиме, но почему это так происходит, я вот пытаюсь для себя вывести – до сих пор, потому что супернакаленная эмоциональная атмосфера ты не успеваешь э, осознать, и футбол играет 22 подсознания условно, и эти, эти люди, они просто вот делают то, что чувствуют, а на самом деле мы дел, э, все делаем в своей жизни, исходя из того, что мы чувствуем. Соответственно, мы просто маскируем это в реальной жизни, где мы успеваем подумать. И сказать под, да, под какие-то там условные продукты, там еще что-то. Но все, что нас окружает, это очень просто. Дверь, это очень просто, я не знаю. Этот стакан, это очень просто. Он решает задачу конкретную. В футболе у тебя нет времени, чтобы выдумывать. Ты делаешь это быстро, четко, чтобы было понятно. Поэтому эти фразы, которые собрались при этом собраны именно те, которые будут понятны еще другим людям, это как раз для того, чтобы, наверное, это старт того, что мы говорим Говорим на футбольном языке с абсолютно любым человеком. То есть это даже не футбольный язык, это язык жизни для нас. Вот для вот этого комьюнити футбольного это язык жизни, язык жизни, в
0: которой есть тысячи жизней. Классику создали, ничего обычного, вы идете дальше. Вообще... Вы до сих пор, ты как президент, и ты не знаешь чего, ты просто пишешь президент ничего обычного, а объяснить трудно, и вы, я уверен, что ты в поисках. Ты говоришь там творческое объединение, там комьюнити, команда, семья, сообщество, там ну, много всяких да. фраз, и я уверен, что это самое крутое, что есть что ты ищешь до сих пор этому названию, а ему нет, и это здорово. Как только ты найдешь, мне кажется, это какая-то точка, не знаю, точка начала, точка конца, по-разному это бывает, но вот мне кажется, что это здорово. И вот у тебя сейчас есть бренд, и он развился, я из... Того, что до меня дошло, mm-hmm. это э, форма калуги, которую вы делали, это я вообще никак. Вот, вот, Представьте, я в вакууме, до меня дошло это. Вы это делали в моей, представляли форму калуги вместе с Целковским. Там была круглая дата Калуги mm-hmm. э, самому городу и э, с дня рождения да, Цилковского. Yeah. И вы соединили, сделали форму. Она в звездах, она висит. Я ее каждый день практически вижу. Там у моего коллеги на работе она такая красивая, всеми расписанная. А, до этого Витебск, и вы обыграли супрематизм, Марк Шагалла и... Малевич, Мали... Лисицкий. Лисицкий, Малевич. В общем, Черные квадраты, фигуры. Все, что знает в мире, просто во всем мире. Вы решили это все соединить, и это стрельнуло. Очевидно, что это стрельнуло даже больше, чем да. на... необходимо. А, вот, этот, вот это все развивается, плюс у вас есть две команды или три. Да, я тоже не знаю. Уже не знаю, просто, просто есть много команд, такой человек такой, я уже не слежу за своими командами. Есть команды, которые играют, вот сейчас мы подбираемся к одной из главных тем. Если ты хочешь еще сказать про бренд, было бы здорово. Да,
1: знаешь, ты правильно говоришь, что самая большая проблема была всегда сформулировать, что мы такое. То есть, наверное... Ответить на этот вопрос невозможно, это как «В чем смысл жизни?» примерно такой же вопрос. Но для бизнеса сейчас, для бизнес-сообщества, мы сформулировали, в принципе, что мы такое. У нас есть три направления, которые выросли как раз. Это бренд, платформа, marketplace, где мы делаем свои продукты. Это… Ну,
0: marketplace — это мерч, ну, просто, мерч, мерч просто мерч. мерч Но корма. на самом деле
1: ничего обычного, вот сейчас я расскажу, как презентация у нас сейчас написано. Ничего обычного, это футбольное творческое объединение, продуктом которого являются товары и услуги, которые соединяют футбол и ценности. То есть мы работаем сейчас как креативное агентство, скорее, и самое большое, наверное, приносящее прибыль. К нам приходит условная какая-нибудь организация, допустим, не знаю, Sports.ru, и говорит, слушайте, чуваки, нам нужен, нам нужен продукт там, на какое-то там событие, либо просто свой продукт. Футбольный, у нас там больше нет сборной, мы хотим придумать новую идею вообще футбола в стране. Давайте подумаем, как как может выглядеть продукт, как может выглядеть маркетинг, и какая концепция у этого всего будет. То есть мы придумываем продукт с нуля, придавая ему концепцию, брендинг и все все остальное. Сейчас может прийти какая-то организация, например, условный, не знаю, футбольный клуб, который говорит нам... Слушайте, вот, вот Витебск, на самом деле, очень похоже. Если бы они пошли дальше, мы могли бы придумать название, идентику, позиционирование, формы, абсолютно все. То есть мы занимаемся... Видишь, футбол бы заиграли, да? Ну, посмотрим, может быть. На самом деле это тоже влияет очень сильно. Очень сильно влияет. Одно тебе тащит другое, 100%. Да, как ты себя чувствуешь внутри. И при этом мы всегда думаем и о футболе тоже. То есть мы не будем никогда рассказывать о том, что... Это очень круто, если на, на, по факту это не так. Потому что у нас есть э, «распил не будет», например, uh-huh. это наша заповедь, будем так говорить, футбольная, где если так, такое происходит, мы в это не лезем, например. Это классика еще помогает нам ориентироваться в наших ценностях. И, соответственно, по сути мы с нуля можем создать позиционирование брендинг продукт. Вот креативное агентство этим занимается. Это, наверное, самое сейчас такое, что больше всего, с чем больше всего к нам обращаются, потому что наши продукты чаще всего, вот Калуга ты сказал, Витебск, там 47 в игре у нас есть продукты, со спортмастером Коробка. мы делали, с локомотивом, коробкой. это все история про футбол со смыслом, который выглядит красиво и имиджево работает.
0: Ну давай про бизнес продолжим, лучший стартап 2022 года, я считаю, что медиа футбол, mm-hmm. лучше пока никто не придумал, Почему? Давай просто так расскажем. Я знаю его также, наверное, как зрители. Я знаю Амкал, он на слуху. Я знаю Тудроц, команда, правильно называется? Да. Тудротс, да. Э, Тудроц. Это две команды, которые такие столпы вот этого медиафутбола. футбола Есть... Медиа-лига — это прям лига, как РФПЛ, да, она идет РПЛ, точнее, мир, вот как идет круговая вот эта... И есть кубок, который называется МКС, да, uh-huh. Московская лига селебрити. — кубок селебрити, да. — Кубок селебрити. Ну, кубковая игра, понятно, на выбывание, и вот он. Uh-huh. Получается, победитель кубка идет в кубок России, и победитель вот этой лиги идет в кубок России на одну... 118-ю или какую-то, то есть 512-256 идут. То есть они прикрепили, поняли суть, прикрепили медиафутбол. Что такое медиафутбол? Это, я так понимаю, что люди с каким-то медиа-бэкграундом собираются в одну команду и рубятся, чтобы привлечь внимание к футболу разными путями. Или прокачать себя, обменяться аудиториями. В общем, что такое медиафутбол? Можешь ты быстренько так поведать?
1: Да, это такой же вопрос, в чем смысл жизни. Примерно. Да? Особенно сейчас. Короче, сейчас мы находимся на стадии вот, вот этот проект Медиалиги. Ладно, давай... Вернемся в самое начало. Давай. Пойдем к... Вначале было слово. Да, вначале было, были, было блогер. Вначале были блогеры, реально. Вначале в самом был условный Герман, ребята из Тудротс, которые начали снимать челленджи и снимать футбол. Другим. Да, другим. Условно обыгрывать перекладину, но... Бить в перекладину, Понятно. Например, в данном случае. И, и говорить, что это тоже шоу-формат. На самом деле, э, так делали пацаны во дворах, э, грубо говоря, тоже фигачили в челлендже. Давай там, Давай там, сколько да. пенальти забью сколько тебе. Сколько начеканешь. Да-да-да, и так далее. Да, да. Пацаны просто начали это снимать. Э, это не... Наверное, это логичное развитие, когда YouTube начал развиваться, началась монетизация, должен был появиться что-то в сфере футбола. Футбол — огромная сфера жизни. И, соответственно, начали вот ребята снимать, и потом пацаны поняли, ну, помимо того, что мы собираемся на коробке условно бить поворотом, можно еще поиграть в футбол, типа, uh-huh. чтобы собралась команда, нужно какое-то время, наверное, какое-то время собиралась команда, и появились первые медиа-команды, это Амкал, Матч ТВ, я создал свою команду тоже, они были на самом начале, они начали играть друг с другом, Тудротс, Долго не собирали, долго просто били поворотом в соседнем, типа, бля, что мы с этим играть не будем? А потом тоже такие, ладно, мы все, мы собираемся, тоже идем играть. Это, по сути, было похоже на реально, вот представьте, коробка на любом районе, туда приходят потихонечку пацаны. Типа, ты проходишь мимо, о, что там, типа, играть сначала, такой, да, там два человека, неинтересно. Вот, потом ты смотришь, а, пять, пять на пять уже. Еще кто-то смотрит. Да, ну я пока еще не готов, мне там пока нет. да. Потом ты приходишь, там уже становится больше. То есть кто-то сидит уже, ждет свою очередь на бортах. Потом вокруг этого начинает колонка играть. Потом, то есть вот примерно так, если образно, выглядело развитие медиафутбола. Сначала просто пришли, попинали мяч, потом поняли, что можно играть. Потом начали одевать формы красивые. Потом вообще решили, а давайте скинемся, купим свою. И... все шло вот так вот, росло, 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 и дошло до… Спонсора. А, до спонсоров, да, которые а, вот эти самые главные команды, а, они стали известными. То есть Герман, это Амкал, а, давайте на примере Амкала, а, с, собирал вокруг себя друзей, блогеров, которые тоже что-то снимали. И, по сути, команда блогеров начала играть в футбол, транслировать эту жизнь свою, и это сильно отличается от того, что такое российский футбол прямо сейчас, потому что российский футбол, я выходец из него, и э, что мне всегда не хватало, наверное, это как раз-таки быть самим собой, грубо говоря, потому что э, футбольная раздевалка — это определенный модель паттерны поведения, это определенный уровень разговора. Вот мы перед интервью, перед подкастом говорили о том, что есть свой сленг, есть э, свои темы, и э, это всегда происходит в закрытом помещении, потом ты выходишь, говоришь, мы очень старались, будем, будем вот в следующем матче еще больше стараться, спасибо болельщикам. Не получилось. Да, не получилось, спасибо, этот гол я благодарю болельщиков, приходите на стадион, спасибо большое, до свидания. Вот, неинтересно
0: вообще. У нас была какая-то тактика, мы ее придерживались. Ну, типа
1: того, да, это уже круче. А тут пацаны все рассказывают, типа. И рассказывают, как они себя чувствуют, как они не забили, не забили. Делятся настоящими эмоциями, показывают внутрянку. Да плачут даже иногда. И да, и и, и это жизнь. Ты начинаешь быть ближе к этой истории. Тебе интереснее, конечно же, смотреть то, что может измениться, то, что по-настоящему хотя бы делает вид, что по-настоящему, будем так говорить. И, соответственно, это развивается, конечно же. Антипод этому стоит российский Р, да российский футбол, который тяжело очень идет. К этому. Закрытый все, да. Пока, просто, да. пока тяжело идет. И сейчас происходит момент. А, потом случился вот этот МКС Кубок Селебрити. Uh-huh. Это тоже Герман, кстати, был организатором он пригласил команды, которые тогда были в медиапространстве, которые вот создались и были самыми яркими. В том числе вот ничего обычного, там была наша команда, а мы создали просто комьюнити э, из наших друзей. типа Просто чат. Типа, да, чат, где давайте раз в недельку собираться, берем колонку и угораем, играем с какими-нибудь нашими другими друзьями, там условно. Uh-huh. То есть у нас такая тусовка, при этом у нас там ребята, которые там работают в сфере спорта, кто-то, я не знаю, комментатор, кто-то в бизнесе, кто-то еще где-то. Ну, такой нетворкинг, плюс поиграли в футбольчик, плюс просто по приколу. И первый вот этот турнир из таких команд, он проводится, становится ясно, что это интересно. Почему? Много просмотров? Много просмотров, потому что это все показывается. Обзоры, обсуждения, и интервью не в формате «Мы старались будем делать дальше», а сам футболист, который играл, говорит, вот я к- к- там типа кусок гаун, да, там, да. вот, а здесь вот красавчик наш братик, давай там это, то есть это то, что происходит на коробке на самом деле, то что происходит в большинстве футбола, футбол это же не профессиональный спорт, футбол это любительский спорт, профессиональный спорт там одна рисинка в рисовой каше, и соответственно это начинает, это становится интересно и турнир обретает там спонсоров, эти команды начинают даже зарабатывать потихонечку, это перерастает то, что ты можешь рекламировать себя у нас у ничего обычного у команды, хотя мы это как вообще не рассматривали никогда как какой-то проект появился спонсор Он, Он, я... Optimum Nutrition это бренд американский бренд спортивного питания, мы с ними сделали проект «Худоса, усталость это иллюзия очень хорошо мечется с спортпитом, рассылали там имиджевую историю При этом они взяли нас под спонсорство, мы делали совместные мероприятия, «Витамин Вэл» нам давал воду, то есть как-то спонсоры заинтересовались этой штукой. И, соответственно, это стало развиваться таким образом, что таких команд стало больше, 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 больше в денег тоже, появились спонсорские истории, интерес, и наклевывалось то, что нужно создавать нормальную лигу под эту тему. И здесь появился Коля Осипов, который как раз человек, который основатель медийной футбольной лиги, который решил сделать регулярный турнир и собрал 10 команд, ну, по своему видению, по возможностям, и начал это регламентировать уже похоже на регулярный чемпионат. Соответственно, в прошлом осенью это прошло, и это как бы следующий шаг развития, где 10 команд регулярно играет, есть конференции, есть обсуждения, и все это про открытость, про бесконечную открытость, про альтернативу, про альтернативу того, что можно говорить, но вот э, так как мы ничего обычного шли прям с самого начала этой истории, я до сих пор, э, и плюс я профессиональный спортсмен, э, который пропитан вот истории про футбол, про путь, про то, как сложно дается на самом деле из миллиона человек стать десятью, это очень тяжело. Стать профессиональным спортсменом в России, там, в любой стране, вообще в принципе. Совокупность
0: фарта, это, всего. Это, это все
1: вместе, и это как бы всю свою жизнь, все свое нутро, ты отдаешь этому. А, и воспитанный на этом, я смотрю на медиафутбол, понимая, что как бы это не про футбол, не, не совсем про футбол история, это история немножко про другое, это история про шоу скорее больше, чем про футбол, но позиционируется она сейчас как футбол, и а, вот это как бы не подмена понятий, наверное, а вот это изменение, я пытаюсь, меня прямо тревожит момент, на самом деле, я пытаюсь это осознать, потому что я понимал, что команда ничего обычного, условно в медиалигу, а, мы сначала хотели зайти, но я не очень сильно расстроился, что мы не зашли в первый сезон, потому что я не понимал, как мы будем вести себя на конференции. То есть мы были на таких конференциях на втором турнире МКС, мы сидели с Гошей Нуровым, он тоже профессиональный футболист, играл в молодежной сборной.
0: И не понимали, мы да, с ним, что здесь Мы не очень, понимали, что да?
1: делать. Это был формат шоу, где ты должен накидывать друг другу, что ты лох, да нет, ты Ну лох. понятно, да. А, а при этом там как
0: бы... А основываясь... вас учили уважать соперника, да? Да, там, даже, там.
1: Даже не, да, уважать соперника и при этом основываясь на, прежде всего, то есть если счет на табло, то как бы все, все. вопросов нет. И, а здесь ты похеру, счет вообще, наплевать, ты играешь-то ты или нет. Вот здесь главное играть. Да, если бы да, да, я здесь. не сыграл в игре, то есть, опять же, это плохо, это мои паттерны. Если я не играю, не играл в игре, я вспоминаю профессиональную карьеру. Я там не мог даже себе позволить отдохнуть, это ужасно, сразу говорю, отдыхайте всегда, это супер важно. Но вот у меня было такое, что типа я не имею права сейчас высказываться, я ничего не сделал. То есть посидел на банке, все? Да, я хочу сделать, чтобы Чтобы сказать, сначала хочу сделать, а потом говорить. То есть и я до сих пор так живу. Например, почему я там, мне все говорят, почему ты не развиваешь свои личные соцсети? У тебя столько всего интересного происходит в жизни и так далее. А я привык вот создавать... создавать сначала продукт, отдавать его, и потом уже рассказывать всю упаковку. Сейчас так не работает. Надо говорить всегда. Наоборот даже работает. Да. Сначала Лус...
0: ты говоришь о продукте, смотришь нас, потом его создаешь. Конечно,
1: да. я это понимаю, но спорт, он вот, профессиональный, он о другом. А здесь, в данном случае, история такая, угу. что история такая, что совсем основа и ценность другая. И я не могу ее пока понять, но то, что, де, что дает медиафутбол а, всему спорту, вот эту вот историю про открытость, сам феномен а, футбольной лиги, не то, что там происходит, а возможность открываться, это, может быть, это как раз то, что нам сейчас очень сильно надо. То есть, а, как я и говорил, что футбол — это история про жизнь, на самом деле. И сейчас нам прям супер необходимо а, вот этот механизм того, как мог, насколько открытым можно быть в той или иной сфере. Да, там типа не так много футбола, но, возможно, Россия, и я, я знаю, что э, профессиональный спорт, он на это смотрит, он туда приходит, и ему ничего не останется, как начать использовать какие-то модели, потому что люди такие, о, о чем, можно оказывается, вот так. Можно так открыт, можно говорить все, что думаешь. Можно типа... посмотреть, как, что говорит тренер за этим, да? да, да можно да, рассказать да, за вообще. СЗП. Да, 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 и да. я тут даже не про футбола, в принципе, говорю о том, что сам феномен того, что ты можешь открыто выражать свое мнение и вот эта площадка, где ты это делаешь. Я понимаю, что все бренды, все организации, все вот все туда приходят. Сейчас какое-то время это неизвестно, что с этим будет, это может вообще лопнуть. Угу. Потому что я вижу, как идут туда ну, люди вообще без, без знания а, идеи, футбола. Да? Без, вопрос, без ответа на вопрос, зачем, понимаешь, угу. самое главное. И не готовы. Типа, мне... Вот есть бабки. Да, эта это движуха, она работает. Все, вот, как, ты, как ты сейчас сказал, типа, стартап 22, типа. Да. Вот, это, блин, наша... Все, так, надо. мы, команда деревянного завода, будем делать свою команду деревянный завод, типа.
0: Потому что 2200... Да, потому на что тут
1: просмотры... Ну так не работает. Не работает просто фразу налепить на футболку. Ты должен прожить это и, и понимать, зачем ты это делаешь. Все, что мы, например, тогда делали, я сейчас уже осознаю. Мы просто хотели разговаривать. Мы просто хотели, чтобы футбольный мир мог говорить, чтобы э, ты не оставлял это в заметках там условно, а ты высказывался. И вот феномен медийной лиги и вообще того, как сейчас развивается футбол и что сейчас происходит. Мы сейчас на перепуте, на мой взгляд, находимся. Когда мы либо как бы э, используем этот механизм, чтобы транслировать еще что-то важное, либо мы уедем в реалити-шоу и окончательно забудем о том, что э, есть другой футбол. И тут очень важно взаимодействие прямо вот всех. Со всеми. Поэтому, да, поэтому, блин, сложный момент, очень интересно, что из этого выйдет, но мы в этом участвуем, мы тоже как мотыльки полетели на свет, но я понимаю, зачем мы летим на свет пока что. Но я не понимаю, что будет в итоге. Наверное, в этом и есть интерес. До конца не знать, что такое ничего обычного. Вот все идут куда-то, надувается какая-то штука. И не не факт... Вот вот я говорю, что сам медиа футбольной лиги может не существовать. Но то, что она сейчас создает, какие-то ее грани, это инструменты для будущего, возможно. Поэтому тут, наверное, даже для себя я бы сказал, если мы там заканчиваем, что... Когда очень много всего происходит, причем там внешних, внутренних обстоятельств, и тебе всегда надо быть в тонусе, то есть ты не можешь не думать. Самое главное как раз таки не бежать куда-то, не нестись там, не знаю, не не делать. Вот самое главное, что надо сделать, остановиться и подумать. Вообще в жизни, в принципе, остановиться, подумать и почувствовать. Вот три вещи, наверное, я вот сам себе говорю, которые нужно сделать. И еще прикольно, э, возможно, это какие-то будущие продукты, сейчас какие-то раскрываю, но футбольное есть такое понятие, нам всегда говорили, э, что мы не, не должны ошибаться, то есть мы боимся ошибки. Uh-huh. Э, мне кажется, сейчас мир, когда э, надо сделать вот продукт со словом «ошибайся», просто вот «ошибайся», потому что э, Это может быть двояко, да, сейчас, но вот самое важное, что надо делать, это ошибаться и к этому относиться абсолютно нормально. И работать над ошибками. Да, даже не не то, что работать над ошибками, почувствовать хотя бы кто-то такой на самом деле. Если ты будешь э, закрывать себя, как это происходило в футбике часто, ну, это путь в никуда. А вот тут можно ошибаться, и ошибаться еще раз, и еще раз пробовать. И вот, наверное, на какой-то смеси того, что ты там ошибался, ты создаешь какие-то важные вещи. Круто.
0: Даня, ты приехал с книгой, не успел посмотреть, что за книжка. И, а, слушай, мне... Что почитать, что посмотреть... Иметь или, ага. или быть, это мне
1: дал мой товарищ, я вот только-только. From... На... Да, только начал. Я, я, сейчас... я не читал. Я тоже, я тоже еще не читал.
0: Что-нибудь, что, что тебе перевернуло голову
1: или помогло? Ну вот я вчера просто посмотрел Соль Земли, советую всем посмотреть супер. документальный Раз. фильм о фотографии. Фильм Бобер советую посмотреть. С Мэллом Гибсоном. Просто не знаю. Если вы сходите с ума, вообще будет супер. почитать я я читаю, я я бы не говорил, что вообще там глобально, да, советую почитать, посмотреть ну, я бы, если вы как-то связаны с мои, возможно, вы связаны с мои, если слушаете этот подкаст вдохновитесь Циолковским, вот реально, потому что это это очень простой, это прям простой персонаж, можно потом еще кем-то, но давайте вот о простой фразе начнем, прикиньте, чувак я не знаю, с ним можно разное посмотреть, просто чувак сидел, вот когда еще ничего не было, вот он, ну, никто не знал, что делать, типа, он такой, так мы полетим вообще в космос, наверное, все-таки. И вот он и, он, и он еще и придумал, как мы это сделаем, с какой скоростью, как мы себя там будем чувствовать, и сказал, вот так будет, ему говорят, ну давай, чувак, иди, сходи, пожалуйста, кофе выпей, mm-hmm. отдохни там. Но дальше, спустя время, это все начинает работать. Понимаешь, что не все, но все. Вот почитайте его какую-нибудь философскую а, работу. Он писал еще книги а, художественные. А, не знаю, рассказ на Луне у него есть. Я когда в процессе подготовки к проекту с Калугой, а, слушал его книги, ехал в Беларуси в автобусе из Витебска куда-то там в Минск. И, а, нет, в Сербии уже было, я слушал в Сербии горы, представьте, горы, красиво, там такие южные ландшафты сербские, и ты слушаешь про то, как чувак писал про то, как люди будут чувствовать себя на Луне в там, начале 20-го, в конце 18 века, по-моему, начале, ну там, 1800 да, да. какие-то, 95-й год. И вот это реально вдохновляет. Вот вообще возможность представить себе что-то э, и видеть своим видением, вообще, вот это прям кайф, поэтому Целковский соль земли, фотограф, и когда начнете сходить с ума от этого всего, и посмотреть фильм «Бобер», там у чувака, за чувака начал Бобер разговаривать, вот, ну, но возможно, возможно, если сил не хватит, то э, у меня два пути, я понял, либо я сойду с ума, либо все наши
0: мечты сбудутся. Возможно, это одно и то же. Посмотрим. Да. Дан Чалов. Это мои подкасты. Спасибо всем. Подписывайтесь. Ниже что-нибудь прикрепим. По-любому какие-нибудь ссылки. Поклацайте. Посмотрите, как все круто. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, да. Да. Как? Можешь включать телефон. Не хочу.